0: Olá a todos, hoje é 26 de abril de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários do Banco do Brasil e nesse bate-papo de hoje a gente está aqui com Marcos Vinícius Fernandes e o Guilherme Politi, nossos colegas lá da, da Safra Asset eles que vão falar um pouquinho aqui para a gente das últimas atualizações do JSRE11, é um fundo aí que tem é, um mandato híbrido, né, pode aplicar ali é, em várias classes de ativos, mas até pela concentração ali no segmento corporativo ele acaba sendo o fundo mais associado aí ao segmento de, de escritórios e lajes corporativas, né? É, Marcos, Vinícius, Guilherme, é, Pietro também, é, sejam bem-vindos aí. Eu agradeço pela disponibilidade de vocês.
1: Legal, Legal Obrigado. obrigado.
0: É, a gente vai entrar no detalhamento do fundo aí mais para frente. Eu queria antes de mais nada e rapidamente ouvir a visão de vocês em relação a ao cenário para fundos de escritório. Né? É, nesses últimos anos aí, a gente vinha saindo ali de uma recessão e logo depois já emendamos aí uma, uma pandemia. E essa classe de fundos acabou sendo aí uma das mais prejudicadas aí, e não é à toa que hoje é um dos segmentos mais descontados, aí, ou talvez até o mais descontado, dentre aqueles ali que integram o, o IFIX. Né? Então se vocês puderem passar um pouco para a gente desse histórico aí também, como é que está o, o mercado hoje, né? Seria legal é, antes da gente iniciar com o fundo.
2: O é, Richard, a gente faz aqui um acompanhamento de mercado bem detalhado, principalmente do mercado que a gente atua, né? Então, acho que até legal para delimitar um pouco aqui o mercado que a gente vai falar, assim, é, o JSRE e a casa aqui, na verdade, gosta de, do, do mercado de, de, de edifícios corporativos, né? Só que a gente gosta de location, assim, então a casa tem um perfil conservador, a gente também é, gosta de investimentos onde a gente tenha conhecimento no detalhe do que está acontecendo no prédio, no detalhe do que está acontecendo em cada um dos nossos ativos. Então, a gente concentra os investimentos no mercado de São Paulo, que é o maior mercado de prédios corporativos aí do Brasil, disparado, né? e nas regiões mais óbvias também. Então, a gente está falando de Paulista, de é, Berrine, de Chucre Zaidan, é, Pinheiros é, então o Guilherme aqui vai entrar em mais detalhes é, de vacância, de como tem sido a dinâmica historicamente desses mercados, mas acho que é importante ficar claro que a gente vai focar nesse mercado que a gente atua, que é um mercado é, mais resiliente onde tem mais demanda de inquilinos onde quando o um inquilino sai você consegue repor com maior facilidade que na verdade é onde a gente entende que hoje estão as melhores oportunidades aí é, para o investidor, tá? Então, Gui, se puder começar aí, a gente vai trocando figurinhas. Legal.
1: Acho que aqui o, o, o que a gente olha muito para trás, né, gente para entender o que, que a gente pode projetar aqui para frente. É, quando a gente olha o mercado de escritório aqui em São Paulo, especificamente nessa região que a gente atua, falando de Paulista até a Chucrisaidã, é, a gente lá em 2012 tinha algo como 2 milhões de metros quadrados de escritório. É, hoje a gente está em quase 4 milhões de metros quadrados. O porquê que, que, que a gente enche, observa lá em 2012? A gente tinha um mercado com vacância na casa dos 7%, o aluguel médio de locação pedido do que tinha disponível era em torno de 165 reais por metro quadrado. É, só para nível de comparação, hoje o aluguel médio nessa mesma região está em torno de 110. É, quer dizer que o mercado de escritório é um mercado ruim? Não. O que, que aconteceu? A gente veio de um período com muito uma baixa vacância, lá em 2012, 2013, é, no qual vários desenvolvedores é, começaram a construir prédio corporativo. A gente chegou a bater em torno de um milhão, um milhão e poucos de metros quadrados em construção, ali em 2012 e 2014. Então, veio uma enxurrada de novas entregas aí no, nos anos subsequentes. Acho que vale é, destacar que, para construir um prédio corporativo, é, hoje em dia você demora em, tor em torno de sete anos. Então, entre comprar um terreno, comprar a CEPAC, aprovar projeto, construir, é, é um prazo muito longo. Então, é, esses desenvolvimentos que vieram aí é, a mercado nos anos seguintes, é, eles convergiam com momento de economia muito ruim. É, então, só para lembrar, ali em 2015, 2016, a gente estava com uma economia PIB negativa, impeachment de presidente, então a gente estava num cenário é, econômico muito ruim. Essa vacância que bateu ali é, 7% ali em 2012, ela foi para 21, 22% nesses anos subsequentes. Foi quando a gente viu que o mercado de escritório sofreu muito, o valor médio de locação caiu, o preço pedido, é, e aí a gente veio depois desses anos ali muito ruins para a indústria de, de fundo imobiliário de, de laje corporativa, acho que dá para fazer até um, um paralelo com esse momento que a gente viveu aí nos últimos anos, né? É, foi uma excelente é, é, janela de oportunidade para investidor comprar é, fundo de laje corporativa com bastante desconto. E aí a gente pega uma sequência de anos é, ali entre 2017 até 2019 é, de novo numa vertente de bastante aquecimento para essa indústria. Então a absorção líquida ela foi muito forte, a vacância que estava lá em 21% ela caiu ela chegou ali em 2019 para 2020 aos 7% que a gente tinha lá em 2012 e o valor de locação estava subindo, a gente já tinha revisionais, inclusive aqui no nosso fundo, várias conversas com inquilinos para a gente colocar um patamar de aluguel bem acima da inflação do período. Então, o que a gente observava ali em 2019 era um crescimento da indústria, o aluguel recuperando, todo esse período difícil, que foi entre 2014 e 2016. É, fato que, depois, quando a gente já teve ali a vacância batendo aí um, um patamar muito favorável a nós, proprietários, a gente teve aí um cenário de Covid que voltou é, aí a, a mesma situação que a gente observou lá nesses anos de 2015 e 2016. Então, a vacância subiu, a gente tinha bastante entrega ainda é, para vir, num é volume bem menor do que esses anos lá atrás, mas ainda bem consistente. É, e aí a gente chegou num patamar aí em 2022, 2021 de 22% de vacância. É, no ano passado a gente já viu que foi um, um ano bem melhor para a indústria, então a absorção líquida ela voltou a ser positiva. Né? Então ali 2020, 2021 a gente teve um somatório de muita entrega e uma absorção líquida negativa. aí em 2022 a gente já teve uma um pouco redução no volume de entrega em relação a 2021 e já teve também uma absorção líquida positiva, fez com que a vacância caísse desses 22% para baixo de 20%. O que a gente pode olhar para frente, que eu acho que é o principal aqui, é, é um, um cenário também bastante otimista, porque a gente... Só lembrando, lá em 2013, 2014, 2015, tinha um milhão de metros quadrados em construção, hoje a gente não tem 200 mil metros nessa região que a gente atua. É, então, daqui até 2025, a gente deve ter um volume de entrega na casa dos 80, 70 mil metros quadrados. Isso vai... Obrigado por ano, né? Então é um volume bem abaixo do que a gente observou aí na última, nos últimos 10 anos. Isso naturalmente vai fazer com que a vacância que está nesses 19 e poucos por cento, ela caia de forma é, bem consistente aí ao longo dos próximos trimestres, semestres e anos, e voltar aquele cenário que a gente tinha é, de vacância abaixo dos 10%. Então, a gente já observa essas vacâncias abaixo de 10% em algumas regiões, em São Paulo, como por exemplo da Faria Lima. É, isso faz quando a gente está no cenário de vacância baixa de 10%, o aluguel sobe muito rápido. É, a gente observa a Faria Lima, por exemplo, lá em 2020, o aluguel médio estava na casa lá dos 130 reais por metro quadrado, dos 140. Hoje, os aluguéis da Faria Lima estão na casa dos 250 reais por metro quadrado. Então, acho que a tendência aqui para o nosso fundo, a gente está em regiões nobres da cidade de São Paulo é que essa vacância reduza e o aluguel recupere é, parte expressiva dessa, vacância, de, dessa inflação que ficou para trás. É, isso porque que a gente acredita o custo de reposição dos ativos é, subiram muito. Né? Então, hoje não faz sentido um incorporador tomar a decisão de investir é, em novos prédios corporativos é, se o aluguel não recuperar essa inflação passada, então é, o cenário que a gente tem para lá de corporativa, de fato, é bastante otimista para frente, olhando aí os, os próximos trimestres e anos. Tá?
0: Certo. E agora falando um pouco mais do, do JCR 11, né, se vocês puderem, em primeiro lugar, passar para a gente um pouco aí do histórico da, da gestora e também do fundo, né, que é um fundo que já está há algum tempo aí no, no mercado, né, já passou por outros ciclos. Uhum. E segue aí resiliente, né? Uhum. Então é bacana aí a gente ver um pouco desse histórico. Não, legal. É, falando um pouco da gestora, assim, é, a gente
2: faz parte aqui do Banco Safra, né? a gente está dentro do grupo. É, a gente tem ao redor de 100 bilhões de reais sob gestão. Temos os fundos imobiliários, que tem o JSRE, que a gente está comentando aqui, tem também o JSA que é um fundo que compra ativos líquidos. Do, do mercado imobiliário, então o mundo de fundo imobiliário, a gente é focado nessas duas vertentes, é, além disso, tem uma área de crédito privado também, então tem fundos de crédito aqui na Safra fundos multimercados, que é o, o maior foco aí, onde a gente tem é, maior AUM aí é, na gestão, tá, é, fazer parte de um grupo grande assim, é interessante para o cotista. Assim, a gente tem toda uma questão de governança que não tem em outras gestoras. Tem um apoio de jurídico, um apoio de compliance, um apoio de, de, nas negociações de outras áreas do banco, é, que é bastante interessante para o cotista. E a gente aqui tenta, na gestão dos fundos imobiliários... É, trazer essa expertise, esse know-how para dentro dos nossos fundos, tá? Então, na prática, a gente tem algumas pessoas dedicadas exclusivamente para fundos imobiliários, então, é, acho que isso também é importante para manter é, o foco e manter é, o, o imobiliário é sempre um play de longo prazo, assim, então, você precisa ter pessoas que estejam amarradas aí por um prazo longo que acho que é vital aí para você conseguir entregar um bom resultado, tá? Então, olhando um pouco para a Safra Asset, é, isso é a nossa fotografia de hoje. Olhando um pouco para frente, a gente tem interesse aí em, em participar em outras áreas de crédito do mundo imobiliário. É, a gente não gosta dos fundos high yield, sim, esses fundos muito é, apimentados aí do ponto de vista de crédito. A gente sempre teve é, 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 reticência, assim, eu, aquilo que a gente não entende no detalhe e não consegue enxergar no detalhe da de onde vem o pagamento e por que que está vindo e tal a gente prefere não participar mas a gente gosta do, desse mundo de crédito aí que acho que é uma área aí que a gente planeja é, no futuro próximo aí ter, ter outros produtos tá é, falando um pouquinho do JSRE um pouco do histórico do, do do fundo é, ele é um fundo bem antigo assim é um fundo que tem mais de 11 anos de vida é, tem um patrimônio bem grande tem 2 bilhões e meio de patrimônio alguma coisa como 83 mil cotistas assim é, ele é então dos fundos de laje com certeza tá entre os maiores do mercado tem uma boa liquidez no mercado secundário que também é bem importante para o cliente ver, a gente, a gente roda aí entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais por dia de liquidez sim, sim. É, que para os fundos de village é, é, bastante, é bastante dinheiro é bastante liquidez Eu também estamos nos top 3 desses fundos é, é, no passado ele já foi um fundo de, de CRI que fazia outras, é, tinha outros é, ativos dentro então tinha um outro, tinha um outro tipo de mandato é, a partir de 2017, o grupo tomou a decisão de investir em edifícios comerciais AAA em São Paulo. Então, a partir dali, a gente passou a comprar é, edifícios AAA em São Paulo. É, e hoje, quando a gente olha, ele é um fundo de edifícios corporativos. Assim tem 95% do seu patrimônio investido em prédio comercial e 94% é em São Paulo. Então, é praticamente todo investimento está aqui nessas regiões é, óbvias de São Paulo. Tá?
0: Legal, então se vocês puderem detalhar também um pouquinho aí do, desses ativos, desses empreendimentos que vocês têm é, no, no portfólio, né, como que está a situação a, a atual deles, claro. é possível? Claro, é,
1: quando a gente começou a montar essa carteira de, de prédio como o Marcos falou ali no final de 17 e início de 18, a gente começou com a aquisição do NU, é, que é um prédio ali na Marginal Pinheiros, que tem um grande inquilino, que é a Allianz. É, depois a gente veio, subsequentemente, fazendo novas aquisições. Né? Então a gente comprou o Edifício Paulista, aqui na, do lado do Safra, um investimento importante também. Um, é um prédio de 26 mil metros quadrados. É, em 2020, a gente finalizou é, um processo que foi um bid a mercado lá em 2000, final de 2019, que foi do, de um fundo imobiliário, que era o, o TB Office. Né? A gente comprou é, 100% da, da torre, o Tower Bridge. Isso foi concretizado, essa aquisição, no início de 2020. E nessa aquisição de 2020, a gente fez uma oferta e ficou um recurso em caixa, que a gente finalizou a alocação com a aquisição de 40% de duas torres do Rocha Verá, é, que a gente fez em parceria com outras duas gestoras. É, basicamente, o, o fundo... É, ele, ele, em termos de inquilinos de nível de crédito, ele é muito bom só tem empresa de primeira linha é, diversificado, diversificado. É, a vacância do fundo ela subiu um pouco nesse período de pandemia basicamente foi por, pela saída de um grande inquilino nosso, que foi a Caixa Econômica Federal, aqui no Edifício Paulista que não foi por conta do Covid é, eles decidiram unificar as operações do, do banco em um único prédio na Paulista e acabaram devolvendo várias, várias, vários prédios que eles ocupavam aqui na, na região. Então, é, essa vacância aumentou, a gente chegou a 15% de vacância, bem abaixo do, 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 da vacância de mercado, é, e rapidamente a gente conseguiu ir é, resolvendo essa vacância e aluga, fazendo novas locações. Hoje o fundo é, está com 8,2% de vacância, é, bem abaixo do, do mercado, é, com boas perspectivas é, de olhando para frente. né? A gente tem várias conversas, a gente, no período de pandemia, a gente conversou com basicamente todos os inquilinos, então é, a gente chegou em períodos de, de IGPM super alto. Então, basicamente, o no, nossos contratos, a sua grande maioria era atrelado a IGPM, então, de, de alguma forma, a gente tinha que falar com os inquilinos, e a gente conseguiu muito nesse período ajustar para aumentando o prazo de de locação do, dos inquilinos e aumentando multa é, no caso de rescisão antecipada. Então hoje a gente está com um fundo é, bem redondo, assim, os prazos médios de contrato são longos, as multas são é, importantes no caso de rescisão antecipada e essa vacância vem diminuindo naturalmente também com o um aquecimento do mercado. Acho que aqui tem um ponto
2: importante, assim, que essa vacância há um ano atrás era... Ao redor de 15%. Claro. Então, nos últimos meses, a gente diminuiu praticamente 50% da vacância. E sempre tem alguma é, algum tipo de carência, quando você traz inquilinos novos para os prédios e tal. Então, é, esse incremento aí de receita, ele ainda não cai no, no dividendo do fundo, né? não cai na receita do fundo, em função de, de algumas carências. Aí. Então, nesse segundo semestre, é quando... É, praticamente terminam as carências aí de todos essa, essa, esses novos inquilinos que a gente trouxe, e aí sim o fundo passa a ter na receita essa vacância menor aí que a gente conseguiu
1: capturar aí no final do ano passado. É, e como expectativa, né, do ponto de vista de locação, os, os aluguéis hoje do no fundo, no nosso entendimento, estão a mercado, é, no mercado defasado, como eu falei lá no começo, então é, quando a gente olha para frente, a gente tem. É um, um bom cenário aqui para recuperar é, essa alocação, é, esse valor de locação médio que ficou para trás com o não reajuste de inflação em algum período. Então, quando a gente olha para frente, os, é, o jCR principalmente olhando o mercado secundário, é, o nosso valor patrimonial está na casa dos 20 mil reais por metro quadrado, né? com o que a gente vê no mercado secundário, a gente tem ainda. É um bom cenário para frente aqui para recuperar de, de aluguel e, naturalmente, essa cota aí é, convergir porque que a gente imagina que, que é justo, que é o patrimonial. E só lembrando, assim, do ponto de vista de patrimonial hoje, e, e quando a gente olha não só o JCR e vários outros fundos de mercado, é, não necessariamente é o custo de reposição. Porque quando a gente olha muito aqui é, o que, que é custo de reposição desses ativos do JCR, a gente replica... É, esses imóveis por R$ 20 mil reais por metro quadrado, a gente acha muito difícil replicar, porque a gente pega o INCC nos últimos anos, o custo de construção aumentou muito. É, então, hoje, mesmo olhando para o patrimonial da JCR, ele, não ele, na nossa visão, ele não reflete a, a reposição desses ativos. Então, é, acho que é muito nesse contexto de é, cenário favorável, né? quando a gente olha pelo perfil do, dos inquilinos, do fundo, é, todos estão em, em, em aluguel a mercado, a gente espera que a gente chegue no final do ano com uma vacância menor do que esses 8%, que a gente comece aí a repassar as inflações acima da inflação e alguns, alguns contratos, inclusive a gente já acha que tem margem aqui, tá,
0: Legal. É, agora, o fundo ele também tem uma posição, vamos dizer, mais tática ali em, em cotas de outros fundos, né? E a maior ali é em cotas do, do HGPA 11, que é um outro fundo também do, ah. do, do mesmo segmento aí de escritórios. É, será que vocês podem explicar um pouco aí para a gente um pouco do, do racional por trás dessa, dessas alocações? É,
2: essas alocações elas foram feitas há um bom tempo atrás, assim, né? Na, entre, entre a captação e a alocação no Rocha Verá. É, são alocações táticas assim que a gente que a, a gestão escolheu alguns fundos de edifícios comerciais com boas perspectivas aí para também apostando no mesmo mercado né é, a nossa maior exposição é no HGPO que é um fundo que tem dois prédios é, na, da, ali na região da rua Mauri é, é um fundo que desempenhou super bem, a gente tem um lucro grande hoje nas nossas posições aí de HGPO e a gente tem trabalhado aí é, para fazer algumas vendas das cotas desse fundo no mercado secundário do HGPO, a gente vê nesse mercado de prédios de boutique a entrada de alguns novos competidores aí num horizonte é, mais curto de tempo é, e a gente entende que o preço do fundo hoje é um preço interessante assim, para a gente realizar um lucro e, e, e sair parcialmente aí das, das posições. É, no JSRE, nossa estratégia é, é como a gente tem a, essa, essa entrada das receitas de locação no segundo semestre, a gente conseguir estabilizar a distribuição de dividendo nos patamares que a gente tem hoje, então, ao redor de 40, 100, 50 centavos por cota, e a gente estabilizar isso via é, algumas vendas de HGPo. Então, na prática, essas vendas estabilizam e a partir do segundo semestre entram as receitas das, dessas áreas ocupadas que permitem que a gente, pelo menos, continue entregando aí esse nível de dividendo. Tá? Então, do ponto de vista é, é, mais objetivo e, e macro de dividendo. Esse é um pouco da nossa estratégia aqui do fundo.
0: É, eu, eu queria entrar agora em alguns temas aí que eu acho que são mais sensíveis, né? Que eu acho que inclusive acabaram sendo responsáveis aí por, por derrubar um pouco ali o patamar da cota no, no secundário, né? É, primeiro aí a questão da, da alavancagem, né? O fundo é. tem ali uma uma obrigação concreta, né? E, e o vencimento era agora no início do ano, isso talvez tenha trazido ali alguma apreensão por, por parte dos investidores. E outro tema é a questão aí da, da renda mínima ali do, do edifício Rocha Verá. No é. relatório gerencial de vocês aí, vocês vêm destacando que ela está é, tá próxima do fim né? cessaria, se não me engano, agora no, no, nesse mês de abril é. e, e, e aí eu acho que o investidor pode ter precificado aí que haveria uma queda no, é.
2: no,
0: nos dividendos, isso acabou influenciando na cota, então se é, vocês poderiam falar um pouquinho pra gente desses temas pra evitar, aí é, é,
2: até para evitar isso a gente soltou um garganta, né, então na prática é o que eu <risos> respondi na anterior assim é, a, é mesmo o fim da renda mínima garantida que termina agora em abril é, não tem não deve ter novas variações de dividendo em função muito de venda de HGPO e ganhos de aluguel da nossa carteira né repasse das inflações algumas revisionais desse ano e a entrada dessas novas locações aí que a gente fez principalmente no final do ano passado e que as carências acabam também no segundo Semestre. Então, a renda mínima garantida não deve ter impacto de, de, de dividendo. É, é, a, a nossa alavancagem, assim, ela é uma alavancagem relativamente pequena, é 6% do patrimônio. É, é, é uma alavancagem que em CDI, né? então CDI aí a 13,75% é uma alavancagem que a gente julga é cara. Né? Então, o que a gente. É, é uma alavancagem só para as pessoas entenderem, assim, ela não tem alienação fiduciária do imóvel em garantia, então só tem a cessão dos aluguéis. Então, não é que você tem uma faca no pescoço é, em todo fevereiro, porque na prática você tem os aluguéis já cedidos, então esses aluguéis continuam pagando o serviço da dívida, então não, não existe um uma uma garantia mais é, imobiliária envolvida, o que nos ajuda, a gente consegue rolar essa, essa dívida, é, mas, por outro lado, nos incomoda pagar uma dívida tão cara. Assim. Então, o que a gente está buscando é essas vendas de HGPO e algumas outras iniciativas aqui gerar caixa de vendas de outros fundos imobiliários e até, eventualmente, algum participação em algum imóvel para fazer uma diminuição é, do volume dessa alavancagem aí para destravar valor aí para os cotistas. Mas de novo, assim, isso aí está no upside da, da, da nossa do nosso guidance de dividendos, né? então é, esse é um pouco do do do, do, da, do cenário tanto
0: de alavancagem quanto de RMG. Certo. É bacana, é, o fundo ele está o JSRE está na nossa recomendação da, da carteira sugerida, né a gente entende aí que é um fundo que, que um fundo com as características do, do JSRE não deveria estar tá sendo negociado aí, com um desconto tão expressivo né, em relação ao valor patrimonial e até por isso a gente conta aí, que haja um ajuste no preço ao longo dos próximos meses uhum. é, inclusive, inclusive a, a cota do fundo está acumulando aí, é. pelo menos visão de agora, acumulando uma alta de 12% só esse mês né está entre as maiores altas aí é, do, isfix, do, do IFIX é, eu queria, antes de partir aqui para a última parte aqui desse bate-papo, né, abrir aí para as considerações de vocês, né, considerações finais, até para eventualmente esclarecer algum tópico que eu tenha deixado aqui de, de, de abordar, é, ou também para passar um pouco aí da, das perspectivas para o fundo, fique à vontade
2: é, Eu acho que é o único ponto, assim, que acho que é interessante de, de, de discutir, colocar na mesa, assim, que é é, nos últimos anos a gente teve uma disputa por dividend yield nos fundos imobiliários. Né? Então, sim, é, aqueles fundos que mais distribuíam eram os mais bem vistos e, e, e teve um olhar muito pouco criterioso para risco. Né? Então, risco sim. acabou sendo um assunto é, deixado de lado. É, a gente tem alguns acontecimentos mais recentes aí que estão mostrando... É, o que, que é risco nos fundos de crédito, nos fundos high yields. Acho que é, com isso é tudo uma questão de indústria nova, aprendizagem, é, desenvolvimento da indústria. né? Os, os investidores é, trabalham há muito pouco tempo nos fundos imobiliários. né? Se olhar, todo mundo entrou a partir de 2018, 2019, né? a entrada relevante dos investidores. Então, a gente está falando de três, quatro anos aí de, de vida desse mercado com maior é, robustez, assim. Então, acho que isso também é uma coisa que deve beneficiar os mais conservadores, assim, que têm é, imóveis em lugares bons, que tem uma carteira de inquilinos é, bastante forte, assim, com bastante diversificação. A gente não tem nenhum inquilino é, que represente mais do que 10% do fundo, é, na verdade, tem um que é ao redor de 10, depois os outros tudo ao redor de 4, 5, os maiores deles. É, então, é, é, acho que o, o cotista hoje tem uma condição de, de avaliar risco muito melhor do que tinha há seis meses atrás. Assim. Então, a gente acha que também essa aqui deve ser uma vertente que pode ajudar uma recuperação de cota aí do JSRE no, no curto, médio prazo. Além da queda de juros, que aí é meio chovendo molhado, assim, que a gente não precisa nem abordar, porque
1: aí vai, é, ajuda todos os fundos imobiliários. Ah, acho que só um uma maneira aqui, se a gente pensar aqui para o JCE, acho que a gente tem dois grandes upsides do ponto de vista operacional. Né? É quando a gente resolver a alavancagem do fundo e quando a gente diminuir ainda mais a vacância do fundo. É, o fundo com próximo a zero de vacância sem alavancagem, é, no momento que a gente quitar essa alavancagem, a gente estaria distribuindo pelo menos algo como 20% a mais do que a gente vem distribuindo hoje é, por mês. Então, tem um upside importante aqui nesses dois movimentos, é, óbvio que não é algo de curto prazo. É, tem isso todo... sem considerar nenhum ganho do, é, do valor de locação, né? Isso sem considerar se a é inflação o esse... um ganho de, de, de locação. Se a gente tivesse a vacância zerada hoje nos patamares de, de locação de hoje e não tivesse a dívida, a gente estaria rodando com pelo menos 20% a mais da distribuição que a gente vem tendo hoje. Então, é uma passagem importante, olhando o fundo distribuindo 9% de yield, é, é, é um, um, um volume alto, né, a gente vem distribuindo aqui esses 9%, né, nessa cota do mercado secundário, então é, tem aqui um upside importante aí para o investidor.
0: Excelente, Guilherme, obrigado também, Marcos Vinícius aí, eu queria agradecer aí mais uma vez a, a disponibilidade e por vocês estarem aqui prestando esses esclarecimentos aí para a gente, é, obrigado aí mesmo pela pela disponibilidade de vocês, tá. Imagina, obrigado a você.
2: Aí, quando precisar, estamos aqui à disposição.
0: Legal. É, e com isso, a gente a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Para quem acompanhou aí o vídeo até o final, eu reforço o convite aí para acessar os nossos conteúdos, né? O conteúdo aqui do nosso time de pesquisa, é, o conteúdo está disponível ali na página bb.com.br/barra análises. Ali, a gente inclusive disponibiliza o nosso relatório mensal de carteiras sugeridas, né? Onde a gente traz um panorama ali do mercado de, de fundos imobiliários e também dos fundos que estão ali sobre a nossa recomendação, vocês vão encontrar lá também ali uma página para o JSR11 com, com a nossa visão e a nossa recomendação do fundo tá Bom, por hoje é isso pessoal, um abraço a todos aí e até a próxima
1: Obrigado,
0: Obrigado
2: um abraço